0: Ministerios Vida, presenta un mensaje edificador de la Palabra de Dios.
1: El pueblo de Dios no entendía lo que era esto a plenitud, porque cuando llegaron con el arca los filisteos, ellos sí temblaron, ellos sí se angustiaron y dijeron, wow, wow. Vamos a perder
0: Reciba salvación, sanidad y compruebe lo que Dios puede hacer en su vida
1: Y sabes una cosa, esto es interesante Entender que la presencia de Dios está con nosotros Cuando nosotros caminamos conforme
0: a su voluntad Con Ministerios Vida, escuchen música, testimonios y la poderosa palabra de Dios que impactará su vida Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna
1: una relación con su Creador y eso lo llevó a experimentar el poder de su Dios y ver cómo su mano le daba victoria y protección porque en medio de todo lo que venía a su vida ¿sabe que venía? angustia persecución necesidad financiera y en medio de esas experiencias esto provocó que se enganchara su vida de tal forma que fuera un adorador porque este cuando estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre encontramos que él tocaba el arpa y era un jovencito que adoraba y exaltaba a Dios por lo tanto estas experiencias que él vivió siendo un adorador lo llevaron a otro nivel en su relación en su comunión con Dios aunque escuche esto aunque hubo una experiencia en su vida de haberle fallado a Dios, fíjese bien, en un momento de no estar donde debía de estar, de no hacer lo que debía de hacer, cayó en un... Ah, ya lo... Ya lo ya, mire, ya saben de qué estoy hablando y de quién. Y ya me están diciendo, pecado, sí, cayó en pecado. Pero ¿sabes qué? Él pudo entender que era una experiencia en la que le falló a Dios. Y esa experiencia de... Esa esa experiencia... eh, que él había tenido desde a temprana edad, de siendo un adorador, de, siendo, de ser un, un hombre que buscaba, que amaba la presencia de Dios, es lo que provocó que él se levantara de esa caída, pero que también experimentara un arrepentimiento genuino. Él pudo decir, tu presencia es mejor que la vida, y no quites de mí tu santo espíritu, borra todas mis maldades. Él podía entender que le había fallado a Dios, a Dios. Por lo tanto... Es admirable cómo él supo humillarse, quebrantarse ante el supremo Dios. Porque él dijo, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero tal fue su arrepentimiento que este varón llegó a ser conforme al corazón de Dios. Este hombre, de este hombre que estoy hablando, fue David escogido para ser rey de Israel. Y ya siendo el gobernante de su nación, él pudo ver algo necesario para para ese tiempo en su reinado. Y pudo él entender algo bien interesante y se preocupó, podemos encontrar que no solamente se preocupó, pero se ocupó de tal manera que pudiera estar el arca de Jehová entre ellos. Estoy hablando, estoy haciendo mención de un hombre que se interesa En que la presencia de Dios habite donde Él está, en lo que Él está haciendo. ¿Cómo es que empezó a habitar la presencia de Dios? Encontramos en Éxodo 25, 8, ahí que Dios da la instrucción de que hagan el arca. Y en esa arca le da la instrucción qué debe de ser, de qué hacerse, cómo hacerse, porque dice que ahí, ahí habitaré. ¿Escuchó esto? Ahí habitaré. Muy bien, en Éxodo 37.10, ahí ya no encontramos lo que dice harán, sino que en el 37.10 encontramos que... Hizo ¿Escuchó esto? Hizo Llevó a cabo Lo obedecieron Hizo Entonces 37 Ahí podemos ver Que hizo Ahora Si el hombre obedece ¿Qué hace Dios? Él actúa Él actúa entonces, la presencia de Dios habitaba en esa arca, en esa caja de madera, en esa, en ese mueble que Dios em, dio la orden de diseñarlo. ¿Sí, ¿Sí se recuerdan qué había? ¿Sí? ¿Sí se recuerdan qué era el arca del pacto? ¿Sí? ¡Qué bueno! Entonces, lo importante de esto es que ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba. Y le voy a decir algo de tal manera que verifique lo que yo le estoy diciendo. Dice la palabra que cuando cuando el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos... Ellos iban perdiendo. ¿Y por qué iban perdiendo? Porque ellos estaban caminando contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no estaba con ellos. De tal manera que ellos no lo entendían a plenitud. Y ellos dijeron, cuando vieron que iban perdiendo, entonces ellos dijeron, traigamos... Traigan el arca entre nosotros. ¿Escuchó esto? Traigan el arca. Y la trajeron. Y yo quiero decirle, fíjese bien, el pueblo no entendía, el pueblo de Dios no entendía lo que era esto a plenitud. Porque cuando llegaron con el arca... Los filisteos, ellos sí temblaron, ellos sí se angustiaron y dijeron, wow, vamos a perder. Vino el arca, el, nosotros no podemos pelear contra él porque ese es un Dios todopoderoso. Hemos oído lo que hizo en Egipto a favor de ellos. Pero les dijo el capitán a los filisteos, ánimo. ¡Ánimo! Ustedes van a tener que ganarles a ello, porque si no, ustedes van a ser esclavos de los israelitas. Y ¿sabes una cosa? Esto es interesante, entender que la presencia de Dios está con nosotros cuando nosotros caminamos conforme a su voluntad. Y si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Así es. Y dice dice la palabra que cuando ya la trajeron, definitivamente, Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él les dijo, si ustedes me dejan, yo los voy a dejar también, para que caigan en manos de sus enemigos. Y trajeron, aunque trajeron el arca, ellos perdieron la batalla y los filisteos y los filisteos se llevaron el arca se recuerda que alguien vino y le dijo al sacerdote tus hijos se murieron ya los mataron y el arca la capturaron y qué le pasó al sacerdote dice que se cayó hacia atrás y se desnucó y se murió Él, él entendía lo que estaba pasando ¿Y qué hicieron con el arca? Lo llevaron y lo metieron al templo de los filisteos. ¿El templo de quién? De Dagón. ¿Se recuerda? Y lo metieron al templo. ¿Y qué crees? Que por la mañana cuando vienen al templo, ¿qué encontraron? Que su Dios estaba... Caído. Estaba tirado boca abajo. ¡Qué raro! Algo pasó. Lo levantaron de nuevo. Y a la siguiente mañana, cuando vinieron, ¿qué encontraron? Otra vez estaba tirado, pero ahora se le habían quebrado... Las manos. ¿Ah? Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Y a la presencia de mi Dios toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Nuestro Dios es Dios de Dioses. Amados, nuestro Dios es Dios de Dioses. Dale unas palmas al Señor. Ellos entendieron que el Dios que habitaba en esa arca, ese poder era incomparable. Y dijeron, no la podemos tener entre nosotros y la sacaron y la enviaron al pueblo. Fíjese bien, la enviaron, la la devolvieron porque empezaron a tener eh, problemas de enfermedad Los filisteos Porque empezaron a salirles Tumores Empezaron a estar Tan enfermos Que la regresaron Y entonces cuando se la llevaron Entonces sabes qué hicieron Dice la palabra de Dios Que santificaron a Eliazar Para que estuviese cuidando El arca Quiero que escuches esta palabra Santificaron a Eleazar Dile al que está a tu lado Santificaron a Eleazar ¿Captas qué significa esto? Santificaron a Eleazar Para que él cuidara el arca ...en la casa de Abinadab... ...y ahí estuvo... ...por 20 años... ...y un día... ...ese adorador... ...ese hombre... ...que supo... ...humillarse delante de Dios... ...tenía en su corazón... ...el anhelo... ...de que habitara ahí... ...la presencia... ...de Dios... ...y entonces fueron a traerla pero déjame decirte la presencia de Dios se trae no con cohetes, no con saumerios no con flores no con inciensos se atrae por medio de la santidad por medio de lo establecido por Dios Y dice la palabra que cuando fueron a traerlo, no no la trajeron como Dios había establecido. Y se recuerda que murió Usa. Pero lo entendió. Lo entendió David. Y entonces ahí que la llevaron ¿a dónde? A la casa de Obed Edom. Ah, ¿Y sabes qué le pasó a Obededón por recibir la presencia de Dios en su casa? ¡Grandes bendiciones! Le bendijo grandemente. Mira, le bendijo a una gran magnitud que tú vas a encontrar la palabra de Dios que dice que eran, fíjate bien, eran sus hijos y los hijos de sus hijos grandes hombres de Dios en el templo de Dios y eran, dice, eran hombres admirados por los demás lo que había en estos, en estos hombres de tal manera que vale la pena que la presencia de Dios esté contigo. Amén. Y un día, ahí en casa de Obededón, duró nada más tres meses. Porque es que Saúl, el día que quiso traerlo, ¿sabes qué pasó? Hubo una situación crítica, hubo una evidencia de un espíritu de confusión que se movió cuando Saúl trató de traer el arca. Por eso, el que lo trajo y entendió fue David. Y la trajo el arca, y recuerda que después de la muerte de Usa, ahora sí la trajo de una manera como Dios lo había Establecido Amén Bendito Dios Y hay algo más No solamente quedó eh, Ahí en El arca en el tabernáculo Pero te recuerdas Que David era un apasionado Y yo me gozo Y yo me alegro porque en el Centro Bíblico Berea hay hombres y mujeres como David. Adoradores que se ocupan y se preocupan también por la casa de Dios. ¿Mm? Yo me siempre que veo esas colgantes ahí es porque a alguien le interesó que se viera bonito cuando veo esos maceteros a la entrada del templo es porque veo que hay alguien que se preocupa porque se vea bonito ¿verdad que sí? Cuando veo este altar, cuando veo ese púlpito, cuando veo cada parte, cada cosa, cada artículo en este lugar... ...yo puedo mirar que también aquí no solo hay adoradores, pero también que se preocupan por la casa de Dios. Y había una preocupación por hacer algo más bonito, más especial y esto fue, que David se preocupó porque hubiera un gran templo para, la, para que habitara la presencia de Dios, ¿verdad que sí? y él empezó a juntar oro, plata madera, tantas cosas, de manera que él tenía en su corazón hacer el templo ¿pero qué le dijo Dios? no, tú no Pero bueno, te voy a dar la bendición de que tu hijo sí. Tu hijo sí. Y entonces, su hijo lo trajo. Y es interesante poder encontrar la palabra de Dios. ¿Cómo? Y y, y te voy a invitar... Que abras tu Biblia en Primero de Reyes En el primer libro de Reyes primer, Primero de Reyes Capítulo 8 Bendito Dios Primero de Reyes, capítulo 8 ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel. Fíjense bien. ¿A quién es? A los ancianos de Israel. También a los jefes de tribus. ¿A quién más? A los principales de las familias. ¿Para qué? De David. Muy bien. El 2... Se reunieron con el rey Salomón Todos Todos que Ajá Y también vinieron todos los Ancianos y los Sacerdotes y tomaron el arca ¿Y a dónde lo llevaron? Ajá y, muy bien, el 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y el 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario Esto como que deben de leerlo muy fuerte todos Todos juntos digan La nube llenó La casa de Jehová otra vez. La nube llenó la casa de Jehová. Muy bien. La nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Pónganse de pie. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. toda la casa. Vale la pena preparar la casa para que habite la presencia de Dios. Y quiero decirte en este día, no sé si se te ha olvidado o quiero recordártelo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Te recuerdo No sabes o te recuerdo que tú eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti Te voy a invitar en este día a que pases aquí al frente y dile, aquí está este templo, que voy a prepararlo, porque anhelo tu presencia en mi vida, en mi familia, en mi casa, en este edificio donde se ha Orado para que para que se te honre a ti, mi Dios. Amén. Quiero decirle, este es el tiempo que tú seas ese templo de Dios. Santificado para que habite la presencia de Dios en ti. Y tú seas bendecido y toda tu casa. ¿Vale la pena? Vale la pena. Pasa al frente. Presenta te ese templo tuyo. Tú eres ese templo. Tú eres ese templo. Tú eres. Escucha ese gran privilegio que tienes. Dios te ha escogido a ti. Y aún el apóstol San Pablo pudo expresar lo menospreciado y vil. Sí, podemos ser no merecedores ante otros de que la misma gloria de Dios, de que la presencia de Dios habite entre nosotros. Sí, pueden calificar o descalificar, pero lo interesante en este tiempo es que tú entiendas y captes que tú eres especial. Yo quiero hablarle a los que están en las bancas en las sillas. Jóvenes, niños, adultos, ustedes son especiales para Dios. Dios ha puesto sus ojos sobre ustedes para que la misma presencia de Dios habite en ustedes. Y este es el tiempo que necesitas empezar a decir, sí Señor, tu sangre preciosa me limpia de todo pecado abre tus tus labios abre tu corazón empieza a orar los de adelante yo quiero oír que están orando que están presentando ese santuario que están presentando ese templo ante la misma presencia de su Dios porque ustedes están anhelantes y deseando que esa gloria de Dios descienda que esa nube de gloria baje sobre estos templos que quizá como eh, Eleazar ustedes puedan ser decir, aquí estoy santifícame para que tu presencia habite en, en mí, aquí estoy aquí estoy
0: usted acaba de escuchar a la pastora cookies García si desea más información acerca de nuestro ministerio, llámenos al 0133-3660-0406 en Zapopan, Jalisco, México O envíe un correo electrónico a ministeriosvida.live.com Nuestra oración es que pueda recibir bendición al escuchar la palabra de Dios Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna Agua en vino cambio. Los ojos del ciego
2: abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantará.